0: Das da draußen und ihr seid wieder bei Schwarz auf Weiß eurem Bücherpodcast. Ich bin immer noch Fabi und auf der anderen Seite hört ihr immer noch den Simon. Hi.
1: und bevor wir diesmal auf das Buch zu sprechen kommen, wir haben hier eine ganz große Neuigkeit für euch und zwar es gibt jetzt auch endlich die Schwarz auf Weiß- Webseite unter swpodcast, zusammengeschrieben.de, swpodcast.de findet ihr die Shownotes, findet ihr die Affiliate-Links oder da könnt ihr für sie alles auf zugreifen. Und natürlich auch von der heutigen Episode, die sich um das Buch Die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Handelt, richtet. Uh, ich habe jetzt hier vor mir liegen die 42. Auflage. Also der gute Mann hat entweder sehr kleine Auflagen gemacht oder das Buch gibt schon lange aus, die Jahr 2020. Das sind sie aktualisiert, uh, als allererstes aus, aus dem Jahr 1992. Und Gary Chapman ist ein amerikanischer Beziehung, also ist ein Psychologe und hat, macht ganz, ganz viel Eheberatung und das ist quasi ein Beziehungsratgeber auf, auf der Basis seiner Theorie, seine, seiner Feststellung, die fünf Sprachen der Liebe. ist auch Merkt man auch zum Ende das ist sehr amerikanisch, das ist nicht das einzige Buch, das er geschrieben hat, sondern viele unter der Gary Chapman, Fünf Sprachen der Liebe Brand, aber wir steigen eben diesmal ein, wie ihr eurem Partner, eurer Partnerin äh, quasi da ja, eure
0: Liebe zeigen können. Das ist so ein bisschen das Buch dahinter. <lacht> genau, und da steigen wir einfach mal direkt ein. Also ähm, man kennt das vielleicht, das ist so ein bekanntes Problem, dass man ähm, frisch verheiratet ist und auf einmal sind so die Gefühle total weg. Also ich kenne es nicht, weil ich noch nie verheiratet war. Aber <lacht> ich meine, das Buch dreht sich viel um Ehe. Aber ich glaube, man kann es auch generell auf jede Art von Partnerschaft irgendwie auch theoretisch Freundschaften anwenden wenn man es ein bisschen abstrahiert. Ähm, und auf einmal nach der Hochzeit sind so die Gefühle nur noch so lauwarm, sage ich jetzt mal. Und dieses Verliebtgefühl ist weg. Und man, man fühlt sich von seinem Partner irgendwie mehr toleriert und geduldet und lebt so nebeneinander her. Und ähm, genau das möchte der Autor in dem Buch eben vermeiden bzw reparieren. Und deshalb hat er eben diesen Ratgeber geschrieben. Im Prinzip... Ähm, geht es darum, wie man es schafft, in seiner Beziehung wieder Liebe zu entfachen und Liebe zu geben und zu nehmen. Und dabei ist nicht dieses Hochgefühl, nicht dieses Verliebtsein gemeint, sondern wirklich dieses absolute Tiefe, die tiefe Liebe sozusagen füreinander auf einer tiefen, tiefen Ebene.
1: Ist auch das, was er quasi als Grundannahme, also ich glaube, mit der auch wir einsteigen können, annimmt, ist, jeder Mensch sehnt sich nach Liebe, sehnt sich nach diesem Gefühl, geliebt zu werden und er sieht quasi das Verliebtsein eigentlich als nur eine Phase davon an. Also er glaubt, dass es quasi, also es ist, natürlich kann man sagen, man ist immer so lange mit einer Partnerin zusammen, mit einem Partner zusammen, bis man irgendwie nicht mehr verliebt ist, dann wechselt man zum nächsten. Aber das würde also wäre auch eine Möglichkeit, so, aber ich meine, erstens ist es nicht wirklich nachhaltig, ist nicht das, was sich die Leute wünschen. Aber es ist eben dieses Grundbedürfnis von einfach Liebe spüren. Aber das ist eben der Punkt, was er so darstellt und eben es ist halt aus seinen langjährigen Erfahrungen als Beziehungsberater, als da Eheberater, haben sich diese fünf verschiedenen Wege rauskristallisiert. Er unter also er unter ähm, gliedert die nochmal in verschiedene Liebesdialekte, aber er spricht es eben an als die großen fünf Sprachen. Und ich würde einmal ganz kurz durchgehen, dann können wir, glaube ich, nach und nach auf eins eingehen, weil auch das Buch so aufgebaut ist. Und zwar die erste Sprache ist Lob und Anerkennung, die zweite Sprache ist Zweisamkeit, die dritte Sprache ist, oder sind Geschenke, die vierte Hilfsbereitschaft und die fünfte Zärtlichkeit und eben zu jedem natürlich also könnt ihr jetzt auch gut erwarten aber natürlich zu jedem zu jeder Sprache gibt es dann dementsprechend quasi Kapitel wo er das ganze sehr anekdotisch auch darstellt wie sich also wie er das erstens darauf gekommen ist wie es diese verschiedenen Sprachen gibt also teilweise wirklich auch wie er die Erkenntnis gewonnen hat im Laufe seiner Karriere und dann eben wie man diese Sprachen für den Partner spricht weil, was auch eine Grundannahme ist, die er hat, ist, jeder hat eine eigene, ganz spezielle Sprache, die er, auf die er am meisten empfänglich ist, die sie schon aus der Kindheit quasi entwickelt hat. Natürlich kann man auch in verschiedenen Richtungen tendieren, aber meistens ist es so, dass eine, sogar, er nennt das immer Liebesmuttersprache, gibt, für die man am aller, aller empfänglichsten ist. Und, das aber oftmals so ist, dass das nicht die gleiche Sprache ist, die der Partner spricht. Und man dann halt sagt, okay, man tut quasi dem Partner das Gutes, was man selber auch Gutes erfahren möchte. Aber das kann der Partner gar nicht richtig wertschätzen, weil es eben eine andere,
0: eine andere Sprache, ein anderer Dialekt ist, die der Partner spricht. Genau. Und was du schon angesprochen hast, auch Kinder haben dieses grundlegende emotionale Bedürfnis nach Liebe. Und er hat es in dem Buch immer mit der Metapher des Liebestanks sozusagen beschrieben. Damit meint er einfach einen, eine Art ähm, emotionales ähm, Liebe Geliebt-Werden-Gefühl sozusagen. Und je mehr du dich geliebt fühlst, desto voller ist dein Liebestank. Und ähm, man er also schreibt auch quasi, wenn Kinder sich nicht wirklich geliebt fühlen, dann kommt es schon früh zu Verhaltensstörungen. Und genau dieses Bedürfnis nach Liebe ist eben auch kein äh, Phänomen, was sich auf die Kindheit rein beschränkt, sondern auch im fortgeschrittenen Erwachsenenalter noch jeder braucht. Und ähm, damit würde ich dann einfach wirklich direkt mal in die erste Sprache der Liebe einsteigen, nämlich Lob und Anerkennung. Und den Begriff Lob und Anerkennung fasst er hier wahnsinnig breit. Also da, da können zum einen so mutmachende, ermutigende Worte dazu, aber zum anderen auch wirklich dieses klassische, okay, ich liebe dich oder diese, diese Komplimente wie, du siehst toll aus in dem Kleid oder ähm, keiner macht dieses Essen so gut wie du. Und ähm, Leute, die diese Sprache der Liebe sprechen, die fühlen sich vor allem dann geliebt, wenn sie diese Anerkennung oder das Lob ihres Partners erhalten. Und dann, also ist auch schon eigentlich alles,
1: was man zu sagen kann. Also man kann man kann die einzelnen Kapitel sehr leicht zusammenfassen. Dann gibt es das Zweite, die Zweisamkeit das ist vielleicht zu Lob bei anderen Kindern, geht es gar nicht groß um die Sprache, sondern um gemeinsame Zeit verbringen. Also dann, wenn irgendwie der Ehemann, der Ehefrau an den Kopf wirft und sagt, ja, du bist ja nie zu Hause, du bist immer nur bei der Arbeit und äh, sich quasi eigentlich nur wünscht, mit seiner Frau mehr Zeit verbringen zu können oder hey, du bist ja immer mit den Mädels unterwegs, ich würde gerne, also eben, ich möchte gerne, dass wir mehr Zeit verbringen, sehnt sich der Mann in dem Fall danach Zweisamkeit, um halt eben auch Zeit oder man sagt es oftmals als Quality Time zu verbringen. Also es ist auch in dem Buch, was er abgänzt, ist, dass es eine Sache ist, die oft falsch verstanden wird. Es geht nicht darum, einfach nur Zeit nebeneinander herzuleben. zu leben. ich meine, das sagt es ja auch schon so ein bisschen, aber dass man sagt, also zusammen vom Fernseher einen Film schauen kann für den einen, der nicht die Zweisamkeit als Sprache der Liebe hat, schon genug sein und schon einfach sehr viel Nähe auch darstellen. Weil der zum Beispiel sagt, okay, für mich ist Lob und Anerkennung wichtiger. Wenn du mir davor gesagt hast, dass ich ein guter Typ bin, dann kann ich sehr eine gute Zeit mit dir verbringen vom Fernseher und es passt alles. Aber für die Person, die sich nach Zweisamkeit sehnt, ist dann das einfach nicht intensiv genug. Und kann das sein, dass man damit quasi halt nicht befriedigt ist, der Liebestein quasi nicht aufgefüllt ist, weil man immer nur nebeneinander Dinge
0: hermacht. Genau, und die ganz wichtige Kernaussage des Buches ist eigentlich, schau nicht auf deine eigene Liebessprache, so wie kommuniziere ich meine, meine Liebe, sondern was braucht mein Partner, damit er versteht, dass ich meine Liebe zu ihm kommunizieren möchte. Das heißt, wenn mein Partner jetzt in der Kategorie Lob und Anerkennung ist und ich mache ihm die ganze Zeit Angebote, boah, lass uns hier mal hinfahren und hier mal hinfahren und ins Kino gehen, essen gehen, dann wird er das überhaupt nicht so wahrnehmen, dass, dass ich quasi meine Liebe so ausdrücken möchte. Das ist, äh, wichtig, sich das im Hinterkopf zu behalten. Und damit
1: zu dritten, die quasi die Geschenke, und auch dem Fall natürlich nicht einfach nur irgendwas mitnehmen, aber halt so Kleinigkeiten, also auch in dem Buch stellt er natürlich dann klar, dass es nicht darum geht, viel Geld auszugeben, sondern halt auch nach den eigenen Möglichkeiten halt zu arbeiten, aber wenn halt der Partner auf quasi sich durch Geschenke gewertschätzt fühlt, und es kann eben, das kann mal die Rose sein, die mitgenommen wird, oder einfach mal irgendwie einen Kuchen für Sonntagnachmittag und so, so Kleinigkeiten, um, dann hilft es alles nicht, wenn man ihn viel lobt und viel Zeit mit ihm verbringt, sondern muss halt immer oder sollte immer wieder Kleinigkeiten halt quasi dabei haben, um da das auszudrücken. Immer in Relation. Also er meinte auch natürlich ist es vermutlich so, dass wenn ein Millionär oder eine Millionärin irgendwie halt dann ihrem Freund was schenken möchte und jedes Mal immer nur keine Ahnung den Ring aus dem Kaugummiautomaten nimmt, dass sich dann der Freund irgendwann auch nicht mehr gewertschätzt fühlt und halt sagt okay ja irgendwie. Du hast so viel Geld, das ist, das ist keine Wertschätzung, wenn es um so wenig geht, aber es muss einfach an den eigenen Rahmen noch angepasst sein. Aber da quasi mit kleinen Geschenken, die man irgendwie mitbringt, immer wieder zu zeigen: hey, ich habe an dich gedacht, irgendwie so, eben mir ist aufgefallen, hat ich an dem Stand vorbeigelaufen bin, du magst super gerne Erdbeeren, ich nehme dir jetzt Erdbeeren mit. Und damit quasi zu zeigen. Also, man, vielleicht, vielleicht ist das auch so ein ganz gutes Beispiel, sagen, okay, damit zu zeigen, ich habe an dich gedacht. Also, dieses, dieses ich denke an dich, ich, ich empfinde was für dich, wird dann in dieser Sprache der Liebe der Geschenke, der gut, der wohl ausgewählten Geschenke, damit ausgedrückt, dass man immer wieder diese Kleinigkeiten dabei hat.
0: Als ich das Kapitel gelesen habe, musste ich an eine Folge von Modern Family denken. Und zwar, ähm, da ist irgendwie Valentinstag und Jay schenkt Gloria so ein kleines, selbstgetöpfertes Geschenk. Häschen oder Kaninchen, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, und sie glaubt halt, er hat irgendeinen Ring drin versteckt und zerschlägt es halt und erst ist dann am Boden zerstört, weil sie es halt einfach, <lacht> einfach kaputt gemacht hat.
1: Also das, es können auch selbstgemachte Dinge sein, Genau. also eben erschränkt er sich da in dem Buch schon auch ein, eben meint, speziell natürlich in dem Kapitel Geschenke geht es nicht darum, viel Geld auszugeben,
0: sondern einfach diesen, eben zu zeigen, ich denke an dich. Genau, und ähm, dann würde ich einfach weitergehen zur vierten Sprache der Liebe. Das ist nämlich Hilfsbereitschaft. Und da geht es im Prinzip darum, Dinge für den anderen zu unternehmen oder zu, zu erledigen, worüber der Partner sich freuen würde oder die Partnerin, ähm, dass die gemacht sind. Also zum Beispiel, ich sag mal, wenn euer Partner die Sprache der Hilfsbereitschaft selbst spricht, dann wird ihm das wahnsinnig viel geben, wenn ihr für ihn Essen kocht oder für sie oder Staub saugt oder irgendwie Hausarbeiten erledigt, ohne darum gebeten werden zu müssen oder direkt eure Hilfe anbietet, wenn der andere ein Problem hat. Und ähm, ich sag mal, die, die die Partner, die diese Sprache sprechen, die erfahren die Liebe dann stärker, sozusagen, wenn der andere seine Hilfe bei bestimmten Sachen oder Problemen anbietet.
1: Da finde ich eigentlich zwei Beispiele ganz gut. Einerseits quasi, also Gary Chapman spricht selber an, dass seine Ehefrau anscheinend eben da die Sprache der Hilfsbereitschaft quasi spricht. Und er eigentlich sich damals, als er von zu Hause ausgezogen ist, geschworen hat, er wird nie wieder Staubsaugen was hat. Er musste ja als Kind anscheinend immer machen und verabscheut das total. Aber er weiß halt eben, dass seine Ehefrau die Sprache der Hilfsbereitschaft spricht und halt quasi sehr stark darauf reagiert, wenn er ihr im Haushalt hilft und Dinge tut. Und auch gerade deswegen, weil er das Staubsaugen so verabscheut, ist es für sie, für sie ein riesiger Liebesbeweis. Also wirklich, also klingt jetzt ein bisschen affig, aber so quasi halt dieses Staubsaugen als Liebesbeweis, weil ähm, sie genau weiß, hey, er macht es wirklich nur für mich. Er würde das nie von selber machen, er hat da keine Lust drauf und so. Aber zeigt eben, weil ich ihm so wichtig bin, weil, das so eine, also, weil ich so wichtig im Leben bin, dass er da seinen eigenen, über seinen eigenen Schatten springt. Und das andere Beispiel, was ich da im Kopf habe, ist auch quasi aus einem, aus einem von einem Ehepaar, die so aneinander vorbeisprechen. Also das ist quasi die, die Ehefrau, spricht die Sprache der Zweisamkeit, die wir schon vorhin hatten, und der Ehemann die Sprache der Hilfsbereitschaft. Und dann ist es quasi so, dass ähm, Sie auch quasi in der Eheberatung sind. Das ist eben, also das Buch ist ja anekdotisch aufgebaut. Es kommt oftmals quasi vor, dass zu den jeweiligen Sprachen dann immer aus, quasi aus Garys Leben irgendwie Sachen vor, also dargestellt werden. Und dann kommen die quasi in die Eheberatung und der Ehemann an so, ja, ich mache doch immer alles und ich komme extra früh aus der Arbeit heraus, dass ich ihr quasi schon kochen kann und ich kann den Rasen mähen und irgendwie halt alle Dinge irgendwie tu. Und das ist hier immer noch nicht genug und das, das passt hier alles nicht und so. Und obwohl es für die Ehefrau zum Beispiel in dem Fall so ist, dass es ihr, also sie würde viel lieber selber kochen oder sie würde viel lieber selber den Rasen mähen, wenn dafür der Ehemann dann sich abends eine Viertelstunde mit ihr hinsetzen würde und reden weil er aber sagt, hey, ich habe dann das alles quasi für dich gemacht und erledigt und so ist das seine, also seine eigene Sprache, was er wertschätzt, ist quasi Hilfsbereitschaft, aber für sie ist es Zweisamkeit und das ist genauso ein Problem, wenn man nicht die Sprache des Partners spricht, sondern sein, also eigentlich seine eigene auf den Partner projiziert oder vielleicht auch schon erlernte Muster aus der, aus der Vergangenheit, aus der Familie, aus dem eigenen Elternhaus quasi mitnimmt. Und? und das ist so dieser wichtige Part, den man immer wieder darstellt. So dass, Ja, es macht Sinn, die verschiedenen Sprachen zu kennen, um auf den Partner eingehen zu können, um vielleicht sogar mit viel weniger Arbeit und mit viel weniger äh, Aufwand ein besseres Ergebnis zu erhalten.
0: Und bei der nächsten Sprache kommt es besonders schwer ins Gewicht tatsächlich. Das ist nämlich die Sprache der Zärtlichkeit. Nämlich zärtliche Berührungen in der Öffentlichkeit bei eurem Partner. Wenn der Partner nicht die Sprache der Zärtlichkeit spricht selbst, sind die ihm möglicherweise sogar unangenehm. Oder sogar peinlich. Und wer dann trotzdem damit weitermacht, der zeigt alles andere eigentlich als seine Liebe, sondern eher, dass er nicht das, das Feingefühl für die Bedürfnisse seines Partners hat. Und ähm, was alles unter Zärtlichkeit fällt, eigentlich so ziemlich alles. Also Händchen halten, sanfte Berührungen durchs Haar streichen, Umarmungen, auch Sex in dem Fall. Und ähm, Menschen, die diese Sprache der Liebe sprechen, brauchen vor allem eben diese körperliche Nähe zum Partner um sich geliebt zu fühlen oder beziehungsweise die körperliche Nähe vom Partner, um sich geliebt zu fühlen.
1: Fand ich auch ganz interessant, weil du es auch gerade angesprochen hast mit Sexualität. Das ist ein Punkt, wo er also auch am Buch darauf eingeht, dass es das ganz oft speziell von Männern tatsächlich, also in seinen Erfahrungen, quasi verwechselt wird, dass viele Männer sagen, ja, für mich ist quasi Sex sehr wichtig, um halt uh, mich quasi geliebt zu fühlen. Aber es ist oftmals dann quasi auch, wenn dann irgendwie halt Gary Chapman irgendwie dann mit den Personen weiter ins Gespräch geht, eigentlich auffällt okay, das ist eigentlich nur ein Resultat von anderen Dinge passen auch gut. Also quasi es ist also eine sexuelle Spannung da oder ein, ein Bedürfnis, wenn zum Beispiel vorher dann die Sprache der Anerkennung gesprochen wurde, wenn man sich quasi von der Partnerin unterstützt fühlt und sagt, ah, okay, jetzt bin ich auch quasi sexuell irgendwie gespannt und möchte das irgendwie machen und das wird oft verwechselt, also gerade wenn man dann schnell dazu tendiert, sagt, ja klar, irgendwie Sex ist für mich sehr wichtig, das vielleicht ich nochmal genauer zu hinterfragen, weil es oftmals nicht so ist, also es ist die Sache, die mal am meisten fehlinterpretiert wird, eben anscheinend in seiner Erfahrung, speziell von Männern.
0: Genau, und jetzt fragt ihr euch vielleicht sogar, wie finde ich eigentlich heraus, was meine Sprache der Liebe oder die Sprache der Liebe meines Partners ist. Und ähm, der Ratschlag vom Autor ist hier ganz klar, erstmal das Buch zu kaufen. <lacht> Steht tatsächlich so im Buch drinnen. Verschenken Sie das Buch weiter. Ähm, aber vor allem einfach darauf zu achten sozusagen, was was kritisiert der, der Partner an mir oder beziehungsweise was wünscht sich der Partner von mir. Also wirklich mal zuzuhören und sagen, okay, wir verbringen keine Zeit zusammen, ich möchte mit dir was machen, ich möchte mit dir das unternehmen und so, dann ist der Partner vermutlich in der Kategorie Zweisamkeit oder ähm, wenn einer zum Beispiel besonders kritikunfähig ist, vor allem von der Kritik des Partners, ist er vielleicht in der Kategorie Lob und Anerkennung. Genauso kann man diese Sprachen natürlich auch zu seinen Ungunsten benutzen und den Partner dadurch manipulieren, wenn man ihm zum Beispiel nur Sachen sagt, sozusagen, um, um damit er sich ein gutes Gefühl hat, sozusagen, wenn man ihn lobt oder Anerkennung zeigt oder ermutigt, aber eigentlich das gar nicht ernst meint, zum Beispiel auch da auf sich selbst quasi zu achten
1: und mal genau zu überlegen, okay, was, zu was tendiere ich denn selbst? Und also eben genau auch mit dem gleichen Schema zu sagen, okay, erst den Partner rausfinden, was kritisiert der Partner mir, was wünsche ich der Partner oft von mir? Oder auch von mir selbst, okay, was ist erstens, also was, was mochte ich in vergangenen Beziehungen? Was mag ich in meiner jetzigen Beziehung? Äh, was ist mir da am wichtigsten? Was merke ich, dass es quasi die Sache ist, die mir am meisten irgendwie gibt, an die ich mich zurückerinnere und sage, boah, ja, das war irgendwie da, in dem Moment habe ich mich sehr geliebt gefühlt,
0: habe ich mich sehr geborgen gefühlt. Und das quasi auch dadurch herausfinden zu können. Ein weiteres Indiz quasi für die eigene Muttersprache der Liebe, wie er das nennt, ist zu gucken, wie zeige ich meine Liebe eigentlich meiner Partnerin? Da sind wir wieder bei dem Beispiel, was du vorhin genannt hast, mit dem Ehepaar, wo die eine Zweisamkeit möchte und der andere Hilfsbereitschaft braucht, ähm, wo er die Hilfsbereitschaft gibt und sie die Zweisamkeit möchte. Und ähm, er gibt die ganze Zeit hier und sagt: Ja, was soll ich denn noch alles machen, sozusagen? Und dabei kann man sehr, sehr leicht feststellen, okay, das ist meine Sprache der Liebe, so zeige ich meine Zuneigung in dem Fall. Es, es ist, man muss sagen, es
1: ist ein sehr kurzes Buch. Also, eigentlich habt ihr jetzt quasi schon so alles erfahren, was in dem Buch groß mit vorkommt. Also es gibt noch am Ende noch so einen, so ein bisschen so eine oft gefragte fragen die ein paar Sachen nochmal wiederholt. Teilweise auch quasi Cross-Marketing für andere Bücher nochmal mitmacht. macht das also ist sehr amerikanisch aufgebaut. Es kommt oft, hey, kauf jetzt das nächste Buch. Fünf Sprachen der Liebe für Singles, fünf Sprachen der Liebe für Kinder und so weiter. Ähm, aber was ich, also, so ein bisschen, also, ich muss sagen, ich habe das Buch angefangen und dachte mir, also, wir haben es gelesen, die ersten 30 Seiten, dachte ich mir so, ja, oh, boah, das wird ja gar nichts. Also, es war irgendwie so am Anfang, ich die eine, dachte mir, es wird irgendwie nicht richtig, aber es hat, habe ich dann doch mehr und mehr irgendwie doch. Was heißt überzeugt? Das war nicht das beste Buch, was ich hier gelesen habe, aber es war dann doch irgendwie in Ordnung. Und es ist ganz interessant, sich selber einfach mal diese Fragen zu stellen, so, okay, welcher Typ bin denn ich? Auch einfach, weil es immer gut zu so wissen, was für Bedürfnisse man quasi selbst hat und sagt, okay, was möchte ich denn vielleicht in Zukunft oder in meiner jetzigen Beziehung irgendwie mehr forcieren? Oder was soll ich denn mit dem Partner vielleicht kommunizieren, was ich das haben will? Aber ja, ich, also ich fand, es ist, also es ist schon sehr amerikanisch und der Inhalt ist schon sehr, sehr kurz. Also es sind 200 Seiten, die man wirklich in zwei Stunden lesen kann. Und es gibt noch eine Version für wenig Leser, die ist dann in zehn Minuten gelesen. Ich weiß nicht, es ist vermutlich so ein Pixie-Buch oder so. Ich weiß nicht genau, was da drin stehen soll. Das äh, ist so
0: ein B Buch zum Ausmalen, dann <lacht> Bildchen. <lacht> <lacht> ja, aber da kommen wir auch gleich zum größten Kritikpunkt. Also wir haben ja einen doch einigermaßen wissenschaftlichen Anspruch hier. Zumindest... Die Bücher, die wir bis jetzt am meisten gefeiert haben, waren meistens sehr gut zitiert und recherchierte Bücher. Und das Buch, was hier mit Abstand am meisten zitiert wird, ist die Bibel. <lacht>
1: <lacht> er, ist so, er zitiert einfach Jesus und irgendwie sonst ist sonst einfach nichts gut. Man hat, glaube ich, auch irgendwie noch, äh, es ist also Theologie noch studiert. Vielleicht kommt er aus der Ecke. Aber. Ich ja, habe das schon, Gefühl, also er
0: hat einen sehr, sehr religiösen äh, christlichen Ansatz in dem Buch. Es geht ja auch nur um die Ehe, es geht ja nicht um andere Formen der Partnerschaften, sondern wirklich nur um die Ehe und das hat mir auch ein bisschen gefehlt, so Diversität. Seine Beispiele waren halt immer Mann Typisch und Frau, Mann, Frau genau. sehr
1: heteronormativ. Ja. Finde ich auch spannend. Also wenn man sich immer so ein bisschen beschwert, Sprache kann nichts verändern. Aber mir fällt es mittlerweile wirklich auf, wenn ein Buch so geschrieben ist. Ich meine, wir haben es auf Deutsch ja. gelesen. Es mag im Englischen vielleicht nochmal, mal gut. Ich meine, er redet auch von Mann und Frau. Eigentlich aber also es ist wirklich es geht immer um, Ja, es geht wirklich irgendwie. Es geht um Mann und Frau und das sind seine, seine Beispiele sind irgendwelche. Also der Frau, der am allermeist, der am Ende quasi in dem die Ehe es am Ende am meisten geholfen hat, das hat nur geklappt, weil sie sehr gläubig war und gut an Gott glaubt und so, es ist also, es <lacht> also, es war schon das, sehr, Das auch fand
0: ich auch krass befremdlich, weil da war irgendwie, wenn ich es mich richtig erinnere, hat er irgendwie was, sowas gesagt zu ihr von, ja, tu es für Jesus und steig mit deinem Mann ins Bett oder irgendwie so, also. Ja, also er hat sie
1: sehr quasi über ihren Glauben halt irgendwie gepackt dann und, hat quasi gemeint, also ja, im Sinn von, der Mann möchte an der Ehe nicht mehr arbeiten und sie muss quasi sich jetzt selbst opfern für ein halbes Jahr und halt quasi wirklich alle versuchen, alle Sprachen der Liebe durchzuprobieren und einfach auch zu sagen, der, ihrem Mann dann entgegenzutreten. Das hat anscheinend dann auch also aus seiner Erzählung irgendwie geholfen, dass dann der Mann sich auch wieder geöffnet hat, weil es ist auch immer so das Ding, was er quasi erzählt, dass wenn der Liebestank halt leer ist, kann man selbst auch keine Liebe mehr geben, weil man selber so frustriert ist und merkt so, boah, der Partner geht auf mich nicht ein, ähm, dass man auch gar kein, also, dass man dann einfach irgendwann in diesen Modus kommt, aneinander vorbeizuleben. Aber, ja, es ist, also dann schon, wie gesagt, es ist, es ist sehr konservativ geschrieben. Auch, und gut, vielleicht hätten wir die Edition Fünfsprachen der Liebe für Singles lesen sollen. <lacht> Aber, wo er auch meint, es dann vermutlich, also es ist dann irgendwie halt auf andere Partnerschaften. Also es ist auch, er spricht selbst in dem Buch, wenn er quasi über die Fünf Sprachen der Liebe für Singles spricht, spricht er davon, wie man dann quasi als Single diese Sprachen anwenden kann für Freundschaften und so. Also man merkt auch, dass quasi für ihn außerehrlich äh, schwierig ist und so. Also es ist, ist konservativ und also plus es hat echt wenig Inhalt und ja, eben wie du sagst, das einzige Zitat sind, ist er selber und Jesus. Und das hat, also das hat mich schon ein bisschen, also schon, obwohl ich es ganz gut fand, sich mal selber mit diesen fünf Sprachen irgendwie auseinanderzusetzen und sich über zu überlegen, okay, was, was mag ich da selber und was, was könnte da mein, was könnte meinem, meiner Partner irgendwie gefallen, aber eben auch, dass es halt auch keine Anekdoten zu irgendwie andersgeschlechtlichen, irgendwie schwulen Pärchen und so geben gibt. Uh, finde ich auch ein bisschen veraltet, muss ich sagen. Also obwohl das Buch jetzt, also doch anscheinend eben 47. Au Auflage, Jahr 2020, da hätte man vermutlich mit den Millionen, die er mit, damit verdient
0: hat, nochmal einmal drüber lesen können und mal ein, zwei Beispiele irgendwie austauschen. Ja, absolut. Das ist auch mein größter Kritikpunkt an dem Buch. Und ähm, generell, es hat sehr, sehr wenig Inhalt, wie ihr auch merkt, an der Folgenlänge bis jetzt. Also wir sind in 15 Minuten jetzt durch das Buch durchge. Cruised. ich wirklich alles gehört, was drin war. Also nicht, genau. wie, nicht wie beim letzten Buch, wo wir gesagt haben, hey, wir haben die Hälfte der
1: Beispiele weggelassen, sondern es ist halt, also man hat es wirklich in zwei Stunden gelesen, wenn man langsam
0: liest. Aber auch wie du sagst, es ist, so, ich, ist cool, sich selbst mal damit zu befassen und sich Gedanken darüber zu machen, was bin ich eigentlich für ein Mensch und was habe ich für Bedürfnisse und was hat mein Partner, meine Partnerin vielleicht für Bedürfnisse. Aber vielmehr, du hast das letzte Mal so schön auf den Punkt gebracht, ja, es ist eine klo man kann es schön mal nebenbei lesen und, ähm, wirklich tief gepackt hat es mich jetzt nicht. Um in unseren Kategorien, um in kat unseren Kategorien zu sprechen, würde ich sagen, Anwendbarkeit 2 von 5, würde ich es weiter verschenken, definitiv nicht. Und äh, Verständlichkeit 5 von 5. Ja, da bin ich da diesmal tatsächlich wirklich voll bei dir. Also
1: Verständlichkeit auch 5 von 5, es ist super easy geschrieben, auch die deutsche Version, also wie gesagt, es ist auch sehr einfach zu lesen. Umsetzbarkeit eben, also so es ist nicht nicht umsetzbar, vielleicht auch, weil wir noch in keiner Ehe sind, also mag auch vielleicht da ein, ein, ein Vorurteil der Jugend sein, vielleicht ist, hilft es dir mehr, wenn du, denkst, du hast dann irgendwie da schon zehn Jahre Ehe auf dem Buckel und hast einfach die Themen nochmal anders drauf, es kann auch sein, dass wir dann in der Jugendliche eine Jugendliche Jugend nicht alle ganz lassen. Aber <lacht> ich sehe jetzt keine direkte, An keine direkte Anwendung dafür. Ich meine, ich fand es ganz interessant, mich selber mal ganz ein bisschen einzuschätzen und so, aber ge gerade die Action-Items, die er quasi darstellt, ähm, Find, ja, sind oftmals halt sehr, ja, ein bisschen schwierig, sagen wir es ja, so. absolut. Ich würde es auch nicht weiter verschenken, weil eben so beeindruckt hat es mich nicht. Und einfach auch, also es ist halt eben auch sehr amerikanisch, ganze Werbung auf die anderen Bücher, die er noch geschrieben hat und seine Seminare, dass dann, dass die Leute, die auf seinen Seminaren waren, irgendwie auf einmal dann geheilt waren oder so im Sinn von, oder auf einmal die Ehe wieder von heute auf morgen geklappt hat nach dem Seminar, also es liest sich schon sehr auch wie so ein Sales Magnet, irgendwie so aus der, aus der klassischen Online-Marketing-Sprache, dass es irgendwie so der erste Step ist in den Modus zu sagen, okay, jetzt danach mache ich noch das Seminar
0: und dann geht's, dann ist meine Ehe wieder perfekt. Genau und ähm, das war's dann eigentlich auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. <lacht> ähm, wenn ihr euch selber einen Eindruck von dem Buch machen wollt und äh, uns eines Besseren belehren wollt, dann... Könnt ihr natürlich das Buch über unseren Affiliate-Link in den Show Notes kaufen? Genau. Und den,
1: also natürlich, ihr findet wie immer, das, das wäre natürlich nicht aufhören, aber die Show findet ihr unter sw 12 perfekt auf diese Episode zugeschnitten, aber eben auch unter unserer ganz tollen neuen Webseite. SW-Podcast, alles ein Wort, swpodcast.de Da findet ihr auch, also wir sind jetzt auch gerade dabei, wir machen gerade ein neues Cover, vielleicht kommt das Cover sogar schon raus, wenn ihr die Folge ich nicht
0: gehört hab Das haben wir vor zwei Folgen schon mal angekündigt, das neue Cover, aber bis jetzt kam es halt noch nicht dazu, wegen Corona und ähm, Und Faulheit. Ja, ja,
1: und Faulheit ein bisschen auch. Um. Genau, was auch noch für euch natürlich, die Folge haben wir viel Zeit am Ende noch, wie, also eben es ist sehr kurz, wir sind jetzt auch durch, nach 20 Minuten seid ihr gar nicht mehr gewöhnt von uns, wir müssen uns damit da eigentlich einschränken, dass wir unter der Stunde bleiben, aber es wird keine Sommerpause geben, wir wir bleiben am Ball, alle zwei Wochen habt ihr den Schwarz-Auf-Weiß-Podcast in euren Ohren, bei Spotify, bei Soundcloud, bei da gibt es nicht, aber bei dieser gibt's es. Da <lacht> warst <lacht> du nicht, ein bisschen zu voreilig. Ja, da habe ich jetzt einen anderen Podcast gerade zitiert, das ist immer so, wenn die, die den gleichen Slogan am Ende haben. Äh, ihr könnt den RSS-Feed abonnieren, Es gibt es allen po also egal, wo ihr, ich meine, ihr hört uns ja auch gerade vermutlich in irgendeiner Podcast-App, einfach jetzt abonnieren, klicken, dann bekommt ihr die neuesten Folgen auch über den Sommer, perfekt für den Strand und immer auf dem Laufenden bleiben. Tolle Dinge für den Stammtisch, tolle Dinge, um euch weiterzubilden. Ciao. Macht's gut.